0: Garbėjęs Zikristui, mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė. tęsime paskaitų ciklą dvasinės ekologijos bibliniai ir teologiniai pagrindai, kurį vedu aš, vadaugų kataliko teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Dvasinė ekologija žvelgia į žmogų integraliai, kaip kūno ir sielos vienovę, kaip organizmą fizinį, kurį vadiname kūno, ir organizmą Dvasiniai, kurį vadiname sielą. Ir tie buvo organizmai gali sutrikti. Ir dabar žvelgėme į šventą raštą į pirmosius pradžios knygos skyrius, kurie labai daug pasako apie tai, kas mes esame. Ir kaip žmogų reikėtų gyventi. Praėtoje laidoje žvelgėme į du sukūrimo pasakojimus, kurie skirtingais aspektais į tą pačią realybę žvelgia. Pirmasis pasakojimas žiūri plačiau į visą visatą kaip dievo kūrinį, Ir akcentas, kurį norėjau pabrėžti, yra tai, kad Dievas kūrė brėždamas ribas. Dievas yra kūrėjas ir tas kūrimo procesas vyksta atskiriant. Šviesą nuo tamsaus, vandenį nuo sausumos ir kitus atskirimo, reiškia, veiksmus Dievas daro. Ir tas atskirimas yra tai, kas, kas per ką kūriniai ateina į buvimą. Būti kūriniu, tai reiškia būti su apibrieštomis ribomis, kaip mes sakome, būti apribotų, būti ribotų. Tas ribas nubrėžia kurėjas. Tada žvelgime į antrąjį pasakojimą, kurio akcentas yra, kuriame akcentavau e, tą faktą, kad žmogus yra sukurtas giliai, giliai bendrystiai, meilės bendrystiai, kur mes trokštame būti kito labai giliai pažinti, labai giliai Kad kitas mane pažintų ir pripažintų mano gerumą, tai yra mylėtų ir aš turiu galimybę, potencialą ir, ir troškimą kitą labai giliai pažinti ir pripažinti jo gerumą, tai yra mylėtė. Ir žmogus sukurtas tai labai giliai bendrystiai ir toje bendrystėje žmogus gali būti saugus, būti savimi ir nematyti tame grėsmės, biblinė kalba kalbant, būti nuogu. Būti ir nejausti tame gėdos. Antros kirios paskutiniai sako, žmogus ir jo žmona buvo nuogi, tai mūsų šio laikinė kalba kalbant buvo savimi ir nematė tame jokios grėsmės. Dabar gyvename pasaulyje, kuriame tikrai yra labai daug problemų, labai daug bėdų, nelaimių, nelaimingumo ir iškylo klausimas, kaip čia yra. Jeigu pasaulis sukurtas gero visagalio kūrėjo, kaip čia atsitiko, kad, kad jame yra tiek daug nelaimingumo? Ir šitoje vietoje reikia trumpai paminėti mūsų laisvą valią. Dievas sukuria kūrinius, kurie visi dalyvauja gėryje, nukreipti į gėryje. Didelė dalis kūrinių gėryje tai yra dievo plano ribose. Dievas, kaip ribų brėžėjas, visiems kūriniams numato tam tikrus dėsningumus. Nekyvoji kūrinėje yra valdoma, gravitacijos, chemijos, fizikos, visokiausių dėsningumų daugybės. Gyvoji kūrinė irgi jei galioja tie patys, mes irgi ir, ir gyvūnai, ir augalai, ir žmonės, jos veikia gravitacija, bet, reiškia, bet, yra daugiau dėsningumų, ir visokiausių fiziologiniai procesai, ir gyvūnų instinktai, ir, 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 ir žmogus turi instinktus, ir fiziologinius procesus. Iškia, ir visi tie, visi tie dėsningumai, ir yra tos ribos, ta, ta, tas kūrėjo planas, Tomo Kviniečio žodės kalbantas amžinasis įstatymas arba amžinoj tvarka, kuri valdo visą, visą, visą kūrinįje. Ir štai žmogus yra pakvistas šitoje tvarkoje dalyvauti samoningai suprasdamas ją ir laisvai jai pritardamas. Mes tai sakome, laisvo valia. Štai ta valia yra mūsų kurėjo duota galimybė tame džiaugsme, kūrinėjos džiaugsme dalyvauti pasirinkant tai. Bet galime ir nepasirinkti. Kodėl Dievas mūsų da laisvą valią? Juk laisvą valia yra tai, kas padarė įmanoma visus karus, nelaimės, išnaudojimą, prievartą, visus baisiausius dalykus, kurie kankino ir te bekankina visą tai atsirado dėl to, kad žmogus turi laisvą valią. Ir tada kyla klausimas, kodėl Dievas duoda mums tą laisvą valią? Ar ne praščiau būtų, jeigu mes jos neturėtume ir būtume užprogramuoti į gėrį, į kūrėjo planą, planų, kurie jų nubrieštų ribų laikymasi per instinktus, arba per fiziologiją, arba per gamtos dėsnius, taip kaip visi visą gyvoji ir negyvoja gamta, vykdo tą amžiną įstatymą, tą amžiną tvarką, kurie jo nurodyta, o štai žmogus gali nesilaikyti. Ir kodėl Dievas dada mums laisvą valią? Sąsakymas labai gilus ir ir, ir Bet dugnė tiesiog yra atsiverę šitoje vietoje. Kodėl Dievas duoda mūsų valę. valią? Krikščionybės sako, kad laiso valia yra tai, kas padarė įmanoma meilę. Jeigu nėra laisos valios, yra tik tai būtinybė, visi gyvūnai, augalai, negyvoji gamta yra užprogramuoti, jie būtinai tai pelgesi. Tai nėra galimybės pasirinkti tai iš meilės. Štai Meilė yra tai, kas tampa įmanoma tik tada, kai yra įmanoma ir nemeilė. Mylėti yra įmanoma tik tada, jeigu tas, kuris myli, turi galimybę taip pat ir nemylėti. Nes jeigu galimybės nemylėti nėra, tai tada meilės galimybės irgi nėra. Meilė iš būtinybės yra neįmanomas dalykas. Turi būti galimybė nemylėti. Tai štai Dievas pakvečia žmogų dalyvauti gėryje, dalyvauti tame amžinajame plane, amžinojo tvarkoje, laisvai ir sąmoningai tai pasirinkant. Ir mūsų dalyvavimas šitoje amžinojoje tvarkoje yra gilesnis negu tų kūrinių, kurie joje dalyvauja užprogramuotai. Kodėl, kodėl mūsų gilesnis? Todėl, kad mes dalyvaujame tame sąmoningai ir laisvai tai pasirinkdami. Tai šitai ta valia mūsų galimybė pasirinkti Iš esmės, mūsų galimybė pasirinkti, kuriuo keliu aš sieksiu laimės. Mes savo laisvą naudojame ne rinktis tarp laimės ir nelaimingumo. Mes visą laiką renkamės laimę, bet mes galim rinktis kelią, kuriuo sieksiu laimės ir galime suklysti. Tai štai čia yra ta vieta, kurioje kyla, kur yra šaknis visų nelaimių, nelaimių, kentėjimų, karų, išnaudojimų ir baisiausių dalykų, kurie kankina žmonėje ir iki šiandien dienos. Taigi trečiasis pradžios knygos skyrius. Vėlgi simbolinė, labai lakoniška kalba, piešiamas paveikslas. Kasgi ten įvyko, kaip, kaip atsitiko, kad šita nuostavi kūrinyje, visagalių kūrėjo sukurta, pakrypo į tokį didelį nelaimingumą. Iš kur kyla tos visos katastrofos, nelaimės, tiek gamtinės, tiek dvasinės nelaimės. Pradžios knygos trečios skyrius pirmosios. Aštuonios eilutės. O žaltys buvo suktesnės už visus kitus laukinius gyvulius, kuriuos viešpats dievas buvo padaręs. Jis paklausė moterį, ar tikrai dievas sakė, nevalgykite nuo jokio medžio sode. Moteris atsakė žalčiui, vaisių sodo medžių mes galime valgyti. Tik apie vaisių medžio sodo viduryje dievas sakė, nuo jo nevalgysite, ne juoliesite, kad nemirtumėte. Bet žaltys tarė moterį, jūs tikrai nemirsite. ne. Dievas gerai žino, kad atsiversim sakys, kai tik jau užvalgysite, ir jūs būsite kaip Dievas, kuri žino, kas gera ir kas piktą. Kai moteris pamatė, kad asmedės buvo geras maistui, kad jis buvo žavus akims ir kad asmedės žadėjo duoti iš minties, jis kinėsi jau vaisiaus ir valgė, davė jau ir savo vyrui, buvusim su ja ir jis valgė. Tuomet abiejų akis atsiveriai ir jėdų supratų nuogi. Jie susiau figmedžio lapus ir pasidarė savo josmės aprišalus pirmos septynios jėlutės, du aktyvus veikėjai. Tai yra žaltys ir moteris. Žaltys klausia du klausimus. Pirmas klausimas yra provokacinis. Pirmas klausimas yra lengvai atsakomas, bet tas jo lengvumas yra, kaip sakant, su, su tikslu, tam, kad moteris jį atsakytų ir prasidėtų dialogas. Žaltys klausia e, moters. Ar tikrai Dievas sakė, "Nevalgykite nuo jokio medžio sode? Vėlgi, čia yra Daug labai simbolių, sodas yra kūrinija, sodo medžiai kūrinijos gerybės ir žaltys klausia, ar tikrai dievas uždraudė jums naudotis kūrinijos gerybėmis. Moteris atrodytų šitą žalčio intervenciją lengvai atrėmė. Sako, ne, sodo medžių vaisius, tai yra kūrinijos gerybės, mes galime valgyti tik apie vaisių vieno medžio, kuris yra sodo viduryje, gėri ir blogių pažinimo medis, Jūs nuo jo nevalgysite, nei jo liesite kad nemirtumėte, sakė taip Dievas mums, sako moteris. Iškia, iš esmės atsako, kad mes galim naudotis visomis kūrinijos gerybėmis išskyrus iškia, tą medį, kuris simbolizuoja ribas, kurie nubrėštas. nubrėžtas. Kitaip sakant, mes galim naudotis visomis kūrinijos gerybėmis tuose ribose, kurias kūrėjas yra nubrėžęs. Jeigu mes pažeisime ribas, mes e, savo pakengsime mes mirsime. Taip mum pasakė kūrėjas. Ir dabar žaltys šitoj vietoj, kai jis jau turi klausančią ausį ir asiliepančias lūpas, jisai metė savo pagrindinį kozirį savo pagrindinį argumentą. Ir jisai sako, jūs nemirsite. Dievas jums sakė, kad jūs mirsite? Tai žinokite, kad tiesa yra ta, kad jūs ne tik tai, kad nemirsite, bet jūs tapsite kaip Dievas, kuris žino, kas gera ir kas piktą. Taigi, Dievas jūs apgavo ir išgazdino. Štai, ką žaltys sako moteriai. Kodėl dievas jūs išgazdino ir apgavo? Tam, kad neatsirastų daugiau tokių kaip jis. Dievas bijo konkurentų, sako žaltys. Ir todėl jisai jūs tiesiog išgazdino. Bet jeigu norite tapti pilnai įsiskleidę, pilnai subrendę, pilnai save aktualizavę, realizavę, Realizavusius asmenybės, jūs turite imti reikalai savo rankas, patys spręsti, kas gera ir kas bloga. Ir tada būsite kaip dievas. Jūs ragausite tada dieviškų malonumų, gyvensite dievišką gyvenimą, sako žaltys. Ir moteris stovi prieš pasirinkimą. Pasirinkimo klausimas yra, kuo pasitikėti. O paprašio šnekant, Kas man nori laimės? Ką reiškia pasitikėti? Pažiūrėkite, kaip mes naudojame žodį pasitikėti. Kai mes sakome arba galvojame, štai aš pasitikiu tuo žmogumi, aš pasitikiu tavimi. Ką mes turime mintyje? Turime mintyje, kad aš manau, kad tu nori man gero. Kad tu esi mano pusėje. Kad tu nepasinaudosi mano silpnybėmi savanaudiškai. Ir žaltys sako, jūs be reikulo, Pasitikite Dievu, nes jis jums gero nenori. Dievas nenori, kad jūs taptumėte pilnai laimingi. Ir jeigu norite tapti pilnai įmanomai laimingi, turite Dievui nepaklusti. Turite paklusti savo patiems. Svarbuot, kaip dėmesį, kad žaltys nekviečia pasitikėti juo. Žaltys nesako pasitikėkite manimi. Žaltys sako pasitikėkite savimi. Tapkite savicentriški. Nustokite būti Dievo centriškė ir tapkite savicentriški arba ego centriškė. Patys spręskite, kas gera ir kas bloga. Kodėl leidžiate Dievui nubrėžti ribas? Kas jums yra gera ir kas bloga? Kodėl jūs paklūsate Dievo nubrėžtoms riboms? Dievas juk laimės jums nenori. Dievas nori, kad jūs būtumėte tokie naivūs, kvaili, žiopli. Prispausti vergai, klusnus, išgazdinti. Tačiau jūs galite tapti kaip Dievas. Jūs galite tapti pilnai realizavę savo potencialus. Ir to Dievas niekada neleis. Jeigu norite, patys spreskite, kas gerai, kas bloga. Na va, ir dabar šito vietoje moteris stovi prieš pasirinkimą, kuo pasitikėti. Visa kūrinė už neaužusį kvapą laukia ką pasirinks kūrinijos valdovas žmogus ir pasirinkimas žmogus padaro blogą. Skynėsi vaisiaus ir valgi, davė jau ir savo vyrui būsim su jie ir jis valgi. Štai tas pasirinkimas reiškia simboliškai aprašytas tokia kalba. Dabar dvi klaidos, kurias dažnai žmonės daro, skaitydami šitą tekstą, yra štai kokios. Ir pirmoji, tai klaida yra manimas, kad dėl pirmosios nuodėmės, dėl nuopolio, kaip ir dėl visų kitų nuodėmių ir blogybių šioje žemėje, kalta yra moteris. Tai čia yra klaidingas požiūris, jie yra kalti abu. Jeigu atidžiai skaitysim šitą tekstą, atkreipsime dėmesį, kad vyras nebuvo kažkur tai toli, nebuvo kažkur tai svarbiais reikalais, jisai buvo čia pat moteris skinėsi vaisiaus ir valgi davį jau ir savo vyrui būsim su ją, sako šeštojo eilutė. E, kai kurie teologai netgi išvelgia, kad adomas, vyras, nusideda anksčiau negu net moteris, nes antrajame skyriuje penkio, penkiolatojo eilutė, kai Dievas sukuria kyrą ir apgyvendina jį sode, tai yra kūrinijoje, kad jisai soda dirbtų ir jo rūpintųsi. Tas veiksmardis rūpintųsi taip pat gali būti verčiamas saugotus, tai turi tą saugojimo aspektą. Ir kai kurie teologai sako, štai reiškia, vyras netgi nusideda pirmas, nes jisai nesaugoja savo žmonos, kai kažkoks labai pavojingas įsiverželis, kalbasi su ją ir pokalbis krypsta pavojinga linkme, adomas, kuris būna šalia, jisai yra pasyvus, jisai neįsikiša, neįsiterpia, nesėjimo iniciatyvos ir geras klausimas, kodėl jisai taip daro, kai kurios Teologinės hipotezės yra tai, kad jisai bijo dėl savo kailio, nes konfrontuoti šitą puolusį angelą, žaltį, gundytoje, aprieškimo knygos dvirktėmės skyriuje prašytą slibina yra pavojinga. Tai kaip tenai bebūtų, ar šitos hipotezės teologinės yra teisingos ar neteisingos, viena yra aišku, kad katalikiško požiūriu dėl nuodėmės, kadangi jie buvo abu laisvi asmenys, yra atsakingi patys – Ir, ir kiekvienas iš jų daro apsisprendimą už save. Moteris ir vyras apsisprendžia nepaklusti dievui, dievo įsakymui. Tas nepaklusimo veiksmas aprašytas simbolinę kalba kaip skinimas ir valgymas. Taigi, kalta nėra taip, kad kalta moteris, kaltas vyras, arba ten 50-50 procentų, arba 40-60, ne taip, šimtas šimtas. Kiekvienas už save atsakingas yra ir kiekvienas yra padarė sprendimą pats. Dabar antroji klaida yra manimas, kad pirmoji nuodėmė buvo, taip žmonės dažnai masto, kažkaip tai, kad pirmoji nuodėmė buvo lytiniai santykiai. Klausimas būtų, ką jie ten padarė, kokį tenais veiksmą jie atliko. Ir atsakymas yra tai, kad mes nežinome, kokį veiksmą. Mes žinom, kad tai buvo veiksmas, katekizmas mums sako, kad jisai tas veiksmas išreiškia neklusnumą dievui, Nepasitikėjimą ir neklusnumą Dievui. Tačiau koks tai veiksmas buvo, mes nežinom. Gal tai iš tikrųjų buvo vaisių skinimas ir valgymas. Gal koks nors kitas veiksmas, bet mes nežinome. Tačiau yra klaidinga manyti, kad pirmoji nuodėmė buvo lytiniai santykiai. Kodėl tai nebūtų jokia nuodėmė? Nes jie buvo vyras ir žmona, antros pabaigoje, reiškia, tas tekstas esantis yra jų santoka išreiškintis tekstas. Vyras palieka savo tėvą ir motiną, glaudžiasi apie savo... Žmonos ir jėdų tampa vienu kūno, čia yra santokinė sąjunga išreiškintis, taip pat ir lytiškumo, ir iškintimus santykius išreiškintis, bet ir daugiau, tai yra visa, viso gyvenimo vienybė santukoje. Ir jeigu tai būtų lytinė santyki, tai būtų jokia nuodėmė, tai būtų dievo įsakymo, būkite vaisingi ir dauginkitės, tas įsakymas būduotas duotas pirmame skyriuje, vykdymas. Taigi mes nežinom, bet mes žinom, kad tai nebūtų normalūs lytiniais santykiai, tuo mes esam tikri. Vėlgi yra teologinių hipotezių, kai kurie teologai sako, kas tai galėjo būti, tai galėjo būti maginė praktika, tam tikra maginė, maginė ritualai, maginė veikla, kodėl maginė praktika būtų nu, galima hipotezija. Bet vėlgi pabrėžiu, tai nėra bažinčios mokymas, tai yra teologų hipotezijas. Maginė praktika yra Dievo pirmo įsakymo pažeidimas. Neturė kitų dievų. Tai yra puikybės, kupinas, valdžios siekimas ne tik tai gamtai, bet ir ant gamtai. Taigi, tai yra, tai yra tiesioginės, tiesioginės, reiškia, pretendavimas į dievo poziciją. Tai, tai būtų daug didesnė problema ir kadangi Kananas, kuri, į kurį Izraelitai įžygė 3-12 amžyje prieš mūsų erą, Jame buvo labai paplitosios įvairūs vaisingumo kultai. Tai yra iš esmės maginės praktikos įtraukiančios žmogaus lytiškumą. Tai va šitas tekstas, kuriame mes irgi turime tokių užuominų Sodas, žaltys, nuogumas, daugia breunis simbolis, nuogumas, gėda. Reiškia, visi šitie simboliai duodau tam tikras užuomenas į lytiškumą. Ir, reiškia, ir, galimas dalykas, kad šitas tekstas, parašytas turint mintyje kanano, maginės seksualumo praktikas, kas būtų, reiškia, gero dalyko, tai yra žmogaus lytiškumo įtraukimas į, į reiškia, nuodėmingą maginę veiklą. Bet vėlgi tai yra tik tai hipotezės, ką mes tikrai žinome iš bažinčios mokymo, yra tai, kad tai buvo veiksmas, koks nežinome, galim spilioti, ir tas veiksmas išreiškia nepasitikėjimą dievu ir neklusnumą jam. Tai va, tai mes žinome. Tai tada septintojo eilutė sako, abiejų akys atsiverė ir jėdu suprato, esą nuogi. Jie susio figmedžio lapus ir pasidarė su jos mensą aprišalus. Čia labai reikšminga mums eilutė, kurią reikia skaityti kartu su antros kirio 25 eilute, kuri yra jos priešingybė. Jėdu buvo nuogi žmogus ir jo žmona, tačiau nejautė jokios gėdos, sako 25 eilutė. Tas nuogumo simbolis, kaip praeitą kartą aptariau, Išreiškia mūsų kūriniškumą. Būti nuogu tai reiškia būti kūriniu, būti ribotu, pažeidžiamu su poreikiais, tam tikra pasmenė tobulų ir reiškia būti nuogu ir nejausti gėdos, tai reiškia nematyti tam jokios grėsmės. Ir Adomas ir jie Nuopolio savo kūriniškumą, savo ribotumą, pažeidžiamumą, poreikiškumą priema kaip tai, kas nekelia grėsmės. Mes esame pažeidžiami, bet mes tame nematome grėsmės. Kodėl? Todėl, kad jie buvo saugus, saugūs mylinčio kurėjo rankose, mylinčio kurėjo dėlnuose, kaip panašiai, kaip, kaip geroj šeimoje augantys maži vaikai, jaučiasi visiškai saugūs savo tėvų meilėje ir nemato jokios problemos tame, kad, pavyzdžiui, jie dar vaikšto, ar kalba nesklandžiai, ar šleivoja, ar švepluoja ir tame nemato jokios problemos. Ir toks, koks tenais metų pusantrų, iškiai, koks verniukas uh, ir jisai, iškia, šleivom kojytim, tep, 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 eina ir visi pluoja iš džiaugsmo rankomis ir, ir visiškai, visiškai, kaip sakant, jisai nejaučia tam jokios, jokio diskomforto, ne, ne, nemato tokios jokios grėsmės tame. Arba jisai išvepluodamas taria žodžios ir, ir visi, visi šypsosi ir, ir pritariamai linksi ir džiaugiasi juo. Šitas vaikas gyvena besąlyginės meilės atmosferoje ir jis yra priimamas ir mylimas toks, koks yra tam momentui. Aišku, tėvai stengsis, jis kad jisai po truputį išmoktų sklandžiai kalbėti ir, ir, ir vaikščioti ir be abejausiai tai ir padarys. Bet šiame momentui jo tie trūkumai, tokie vaikiški nesklandumai yra jokia problema. Bet dabar įsivaizduokime šitas pats vaikas dviejų, trijų metukų iškia, patenka į vaikų darželį. Ir staiga iš jo pasišaipo, patyčios, nustumė jį, pajuokė. Ir staigai jisai pamato, kad tai, jisai, kaip jisai kalba, kaip jisai gal, nesklandžiai tenais taria žodžius, ar kažkoks jūs nesklandumas jau yra grėsmėje. Ir jisai tai pradeda matyti kaip gėda. Gėda, pastebėkime, yra diskomfortas dėl to, kas aš esu. Kaltė yra diskomfortas dėl to, ką aš padariau. Ir kaltę galima pašalinti. Atsiprašymo, atleidimo galima pašalinti. O gėda nėra kaip pašalinti, nes aš toks esu. Tai štai antros skirios paskutiniai lūtės sako, vyras ir moteris buvo savimi, tai yra nuogi ir nematė tame jokios grėsmės, nejautė jokios grėsmės. Po nuopolio šita, šita padėtis, kurie iki nuopolio buvo būtina sąlyga, jų dviejų artimai bendrystė, nes tik tada, kai mes nejaučiame vienas kito akivaizdoje grėsmės, mes galime būti savimi. O bendrystėje juk yra žmogaus laimės e, esminė dalis, žmogus yra sukurtas bendrystė. Ir štai šita pozicija radikaliai keičiasi su nuopoliu, su pirmaja nuodėme, nes jie pradeda slėpti savo nuogumą. Jėdų susisiuvų figmedžio lapus ir pasidarys saujos mens aprišalus. Sako, tečio skirio septintojo eilutį, jis slepia savo nuogumą, reiškia, vėlgi, nuogumas tai yra, kas aš esu. Jis slepia tai, kas, kas jie yra, ir prasideda, užsideda tam tikrus šarvus, tam tikras kaukės, tam tikras sienas pasistato. Kodėl? Kodėl jie tą daro? Adomas žiūri į Jėvą iki Nuopolio, Ir gali pilnai Jėva pasitikėti visko, ką Jėva sako, galvoja ir daro, tiek Adomo ažirgių, tiek apskritai. Adomas gali visiškai pasitikėti ją. Kodėl? Todėl, kad Jėva yra artimame ryšyje su Dievu, su kurėju. Ir kiekvieną savo mintį, žodį ir darbą Jėva nubėga, taip galima būtų ilustratyviai sakyti, pas kurėja pasitikslinti, pasitikrinti, ar tai yra gera. Dievas sprendžia, kas gera ir kas bloga. Jeva pilnai paklūsta Dievui ir todėl Jeva yra Adomui pilnai patikima. Jisai gali jos akivaizdoje būti savimi ir nematyti tame jokios grėsmės. Nors jisai yra pažeidžiamas Adomas, jisai yra kūrinys, jisai yra ribovotas ir, ir netobulas tam tikrą prasme, bet jisai nemato tame jokios grėsmės, nes, nes jisai yra artimami reišies su Dievu, Jeva yra artimami reišies su Dievu ir Adomas žino, kad Tai, kad Dievas nusprendęs, kas yra gera ir kas yra bloga, kur Dievas yra sudėjęs ribas, tai Adomui yra naudinga, tai yra jo laimė. Ir štais gali Jėvų sakyvo būti savimi, būti nuogu, biblinio kalbą kalbant. Lygiai tas pas, Jėvas žiūri Adomą ir gali juo pilnai pasitikėti. Adomo ryšys su Dievu Jėvai yra garantas, kad Adomas yra pilnai patikimas. Dabar įsivaizduokime, kiekvienas iš jų ryšį su Dievu nutraukia, apsispręsdamas save padaryti tuo sprendimo centru. Aš spręsiu, kas gera ir kas bloga. Kadangi Dievas man laimės nenori, kaip žaltys siūlė patikėti, žmonėje patikėjau tuo, tai aš, o aš pats savo laimėsgi noriu, tai aš spręsiu, kas gera ir kas bloga ir tai turėtų man išeiti į, į laimę, tai turėtų man išėjti į naudą, Ir dabar reiškia šitavo padėtis, jie abu nutraukia ryšį su Dievu, žiūri vienas į kitą, yra domas ir jieva yra savicentriški, jau jie nėra dievo centriški, yra savicentriški arba ego Ir domas, maždaug žaidamas į galvoja taip, tikriausiai galime įsivaizduoti. Aha, jąva, laisvas ir vertingas asmuo, kuo asmuo skiriasi nuo daikto, daiktą aš vertinu pagal tai, kiek jis man naudingas yra. Tačiau asmo, asmens vertė yra ne tame, kiek jis man naudingas, o tame, kas jis yra. Ir asmo yra vertingas pats savyje. Bet kas man Jėva liepia vertinti kaip asmenių, ne kaip daiktą? Dievas liepia. Bet matote, aš pats sprendžiu, kas gerai, kas bloga, aš jau nepasitikiu Dievu. Ir mano laimė susideda iš didelio sąrašo poreikių, kuriuos dalį iš tų poreikių turės tenkinti Jėvą, Jokių garantijų nėra, kad jinai norės tenkinti tos poreikius, nu, kas man marškinius kalbs, kas, kas man nelingsmis, kas man poreikius sąrašas ilgas yra. Masto adomas ir staiga išsigasta, kad ko gero Jėva irgi panašiom linijo masto. Paiškė, kad taip ir yra. Jėva žiūri į adomą ir masto, aha, adomas, asmuo. Turėčiau vertinti kaip asmenį, bet palaukit, kas man liepia įvertinti kaip asmenį, Dievas liepia. Aš pati sprendžiu, kas gera man ir kas bloga man. Ir man bus gera, jeigu Adoma aš priversiu tenkinti mano poreikius tam tikrus. Taip galėtumės įsivaizduoti, reiškia, sąrašą poreikių, kurių Dievas susigalvoja. Ir štai Adomas turės juos tenkinti tos poreikius. Ir staiga Dieva įsigasta, o kas jį, jeigu panašiom linijoje mes to Adoma žiūrėdamas į ją. Ir šitie du žmonės staiga supranta, kad jie jau negali būti pasitikintis vienas kitu, jau jie yra vienas kitam pavojingi, nes kiekvienas iš jų planuoja kitą panaudoti, manipuliuoti, vartoti iš esmės, kaip kokį daiktą, kaip priemonę savo tikslams pasiekti. Ir ką, jie pradeda savo pažeidžiamumą slėpti. Pirmieji drabužiai yra pirmos sienos, kuriomis žmogus atsiskiria nuo kitos žmogaus. Aišku, vėl tie drabužiai čia, čia turi mintį simbolinius pasakojimus, kaip tenais fiziškai atrodė, tai čia klausimas yra visiškai kitas. Bet ta, ta svarbioji mums žinia yra tai, kad puolės žmogus jau negali būti savimi, biblinė kalba kalbant, nuogu kito žmogaus akivaizduoja. Kodėl? Todėl, kad būti nuogu tai reiškia būti pažeidžiamu. Ir jeigu aš savo pažeidžiamumą kitam atversiu, jisai gali tuo pasinaudoti ir mane mane nustumti, mane lipti man per galvą, man, man reiškia mane nuskriausti ir taip toliau. Taigi jų akys atsiverė ir jie suprato, esą nuogi, tai reiškia jie suprato, esą pažeidžiami ir to įsigando. Ir jie savo nuogumą, tai yra pažeidžiamumą, slėpia. Dabar man yra kažkada klausytų ir davę klausimas, sako tai, bet gal gerai, ten jų akys atsiverė ir jie, jie apsirengė. Tai čia akio atsiverimas yra visai kas kita, negu, negu taip kultūrinis elementas ap, apranga. Jų akis atsiveria kam? Jokias atsiveria visiškai naujam gyvenimo būdui, visiškai naujai gyvenimo kokybei, kokiai. Pasirodo, yra įmanoma gyventi taip, tuosi Dievo nebūtų. Pasirodo, yra įmanoma, į, įmanomas toks paralelinis gyvenimas, Iš tiesos gyvenimo stilius, iš tiesa kultūra e, gyvenimo, tai yra gyventi taip, tarsi aš pats būčiau dievas, aš pats yra, esu tas, kuris sprendžiu, kas yra gera, kas yra bloga, aš pats brėžiu tas ribas, kurios šiaip yra dievo prerogatyva, dievo teisė, jis yra ribų brėžėjas, bet taiga žmogus pamato, kad aš galiu žimti šitą poziciją ir nieks nesugriuvo, pasaulis nesugriuvo, aš atsistoju dievo vietą, pats brėšiu ribas, Ir gal tai bus geresnės gyvenimas. Juk kai aš tiesiog įrūpinsiuosi savo laimę ir pats spresiu, kas gerai, kas bloga, tai argi tai neduoda man didesnių šansų tą laimę pasiekti. Argi nedidesnį šansą būti laimingu, turi žmogus, kuris savo laimingumą stato į pačią pirmąją vietą ir lipa per kitų galvas ir skriaudžia kitus ir išnaudoja kitus. Argi jisai neturi didesnį šansą pasiekti laimę. Ir pasirodo, kad ne. Jis pasirodo, kad laimė yra tai, kas pasiekiama tiesiogiai to nesiekiant. Pasirodo, kad laimė yra tai, kas pasiekiama tik tiesiogiai tuo nesiekiant. Panašiai kaip galime įsivaizduoti situaciją, koks nors žmogus, kuris labai susirūpinęs, kad jį gerbtų kiti aplinkiniai. Ir jis taip susirūpinęs, kad tas jos susirūpinimas, nu, daro jį juokingu. Labai matosi aplinkinėms, kad jisai tuo labai rūpinasi. Tai štai tas žmogus, kol, kol jisai taip stipriai rūpinsis, kad būtų gerbiamas, tol jisai nebus gerbiamas. Iškiai, pagarba yra tai, kas yra gaunama tik tai tuo tiesiogiai nesirūpinant. Tai atkaipkime dėmesį, kad patys svarbiausiai mūsų gyvenimo dalykai yra gaunami tiesiogiai jų nesiekiant, o siekiant kažko tai kito. Turim siekti kažką tai kitą. Taigi, šitas skinimo ir valgymo veiksmas, tai, kuris išreiškia apsisprendimą pačiam spręsti, kas gera ir kas bloga, tai yra pačiam brėžti ribas savo gyvenime ir savo, savo asmenyje esančias tos ribas. pirmiausia, ką padaro, nutraukia žmogaus ryšį su kitų žmogumi. Žmogus pamato, kad kitas žmogus man yra pavojingas, iš kur aš tą žinau, nes aš žiūriu į save ir aš matau, kad aš esu jam pavojingas. Aš kaip egocentrikas matau, kad, kad aš kitų, kitų žmogaus atžvilgių esu linkęs juo naudotis, manipuliuoti ir panašiai. Ir aš tada darau prielgą, kad jis taip mano, mano ažvilgiu, Ir mes abu staiga suprantame, kad mūsų, mūsų nuogumas, mūsų buvimas savimi, vienas kito akivaizduoja keliamoms grėsmė. Ir mes atsiverėme vieni nuo kitų e, drabužiais, kurie yra e, pirmosios sienos. Pirmieji šarvai, kuriais aš apsisaugu nuo kito žmogaus. Ir tie šarvai tikrai veikia, jie tikrai apsaugoja, bet taip pat jie ir atskiria. Per tą sieną, kurią aš ap apjusiau save, jinai mane ne tik tai apsaugoja nuo kito žmogaus, bet ir atskiria nuo kito žmogaus. Ir jeigu tiesa yra tai, kad žmogaus laimė yra gilioje bendrystėje, tai šitos sienos yra tai, kas tą bendrystę sugriauna. Ir jeigu tiesa, kad žmogaus laimė yra gėlioja bendrystėje, tai šitos sienos yra tai, kas, ta, kas, kas mane nuo tos bendrystės atskiria. Sienos mane apsaugo nuo kito, bet ir atskiria nuo kito. Ir jeigu aš sukurtas giliai bendrystėje su kitu, tai savo rankomis, štai toksai žmogus, savo rankomis statydamas sienas, jisai pat savo rankomis panaikina bendrystę, nes sienos mane atskiria nuo kito. Tai va šita situacija, Mūsų e, gilus troškimas bendrystės ir iš kitos pusės to, tos bendrystės neturėjimas yra mūsų santykių pagrindinė tragedijos dalis. Ir kur bepažiūrėsime, ar tai bus darbo kolektyvai, ar tai bus e, mokyklos klasės, ar studentų grupės, ar tai bus e, bet kuri kita grupė, mes matome tą pačią, tą pačią tragediją. Ar tai bus šeimos mūsų, santokos mūsų, mes matom tą pačią situaciją. Tai yra mes matome žmonės, kurie trokšta bendrystės, bet bijo į ją atsiverti. Ir nebereiklo bijo, nes kita, kiti žmonės šalia esantis tikrai yra pavojingi. E, įsivaizduokime tokį nu, saugų, saugų pavyzdį. Duosiu įsivaizduokim savo klasės, e, vidurinės mokyklos paskutinių vyresnių klasių, reiškia e, mūsų bendramokslius. Ir štai ar jūsų klasėje buvo galima taip išeiti viešai prieš visą klasę ir parodyti, atverti dušę, taip sakant. Parodyti, kas dedasi tavo dušioje. Ir dažniausiai mes, aiškiai, žinom, kad tikrai ne, nes jeigu tu atversi dušę, tai pasijuoks, pasišaipys, prispjaudys, busi pajokos objektas iki iki abitūros ir toliau. Tai štai ta tragedija mūsų, vienu metu mes trokštam bendrystės, komunijos, Bet tam, kad mes būtume toje komunijoje, bendrystė reikalinga, reikia, kad mes nusimtume šarvus ir būtume savimi, o mes tau bijome ir, ir pagrįstai bijome. Ir tada belieka taubulinti šarvus, ką mes ir darome. Kita bėda, po nuopolio sekantį įlūtį, paskaitysiu ir tada, ir, ir tada, reiškia, pakomentuosiu, aštunto įlūtį. Išgirdę garsą viešpatės Dievo vaikščiančio sode pavakorio vėjaliui žmogus ir jo žmona pasislėpė nuo viešpatės Dievo veidų tarp saudo medžių. Labai toksai šiltas, sužmūgintas tekstas Dievas vaikščia sode, galimybė ir žmogui prisijungti į tą bendrystę. Ir štai žmogus ir jo žmona bėga nuo tos bendrystės, pasislėpė nuo Dievo Artumo nuo dievo veido, ir dabar svarbioji dalis, kurį akcentą norėčiau paakcentuoti, tai yra, kur jie slepiasi. Jie slepiasi tarp sodo medžių. Prisimename, sodas yra simbolis kūrinijos, sodo medžiai yra kūrinijos gerybės, tai, kas neša kūrinijos gerybės. Štai, kur nuo dievo atsiskyrė žmogus, slėps savo vidinį skausmą, vidinį tą bedėvystės skausmą. Apie prasmybės skausmą nuo Dievų, nuo savo būties šaltinio atitrūkusiam žmogus, taiga jo širdies centre atsiveria didžiulį žiojantį skylė, žaizdą, kurią skaudą ir jis tą skausmą bandys slopinti kūrinijos gerybėmis. Ir mes knygose ir filmuose savo gal aplinkoje matom žmonės, kurie kaupia turtą. Tai, ką, tai, ką kūrinija duoda, malonumus, atostogas aiškia, kitus gerus dalykus. Tai pabrėžiu, nėra blogi dalykai. Nei turtas, nei tostogos, nei kiti geri dalykai, kurios duoda mums kūrinyje, nėra blogis. Bet jeigu žmogus bando šitų gerų dalykų pagalba nuslopinti tą skausmą atitrūkimo nuo dievo, nieko neišės. Tai štai, štai kaip, kaip, kaip sutrinka žmogaus ryšys su kūrinyje, su gamta. Ir, ir mes gyvename pasaulyje, kuriame šitas, šitas atitraukimas, šitas, šitas požiūris į gamtą, kaip turinčia užlopinti mano prasmės klausimą, mano širdy, širdyje esančia, esanti giliausią prasmės klausimą, yra labai aštrus. Mes matome žmonės, kurie automobilius ir namus yra ir atostogas ir lėktuvus, ir, reiškia, kaupia tiesiog, tiesiog begaliniai. Atrodo, kam to reikia, tu niekad negalėsi miegoti 15 lovų vienu metu, ar, reiškia, kam tikrai ar, ar to reikia. Ir paaiškė, kad, kad aiškia, žmogaus ta širdies, širdies troškulys, jisai trokšta dievo, žmogus bijo sugrįžti pas dievą, arba neturi vilties sugrįžti pas dievą, ir tada jisai tą beprasmybės jausmą banda užslopinti kūrinijos gerybėmis, slepiasi tarp sodo, sodo medžių. Kaip mano dėstės sakė, biblistas, kunigas Dominikas Valentis, sako, slepiasi krūmose, mes slepiamės lendami krūmus, kad ne, nejaustume tos, Ir pažiūrėkime, visą mūsų ekonomika, visą reklamų pramonė ant šito pastatyta. Mums reklamuose visą laiką yra pavaizduota laimė. Ir ta laimė, iškia, gali būti pavaizduota žmogaus veido nuotrauka ar, ar, ar laikysena ar judesys. Ar, ar, ar kažkoks tai reiškia santykis tarp žmonių, kažkas šypsena, rankos paspaudimas ir plašiai. Bet visais atvejais tai yra, tai yra laimės išraiška. Ir šalia yra tas produktas, tai gali būti dantų pasta, ar automobilio padangos, ar grindų dažai, ar iš esmės bet kas, kas reiškia, turėtų pagal tą reklaminę žinią tą laimę manduoti. Ir tai puikiai veikia. Į reklamą yra įdedama tiek daug lėšų. Kad, kad tai tikrai nebūtų dedama, jeigu tai nesipirktų, mes trokštame laimės ir, 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 ir ta daiktas susiejus su, su mano laimės troškimu pasirodo, kad galima parduoti iš, iš esmės bet ką ir, ir mes dažnai perkame ne todėl, kad, kad tas daiktas, turimas daiktas man blogai tarnauja, pavyzdžiui, nauji šitie mobilus telefonai, ypač jaunimo tarpio perkami yra todėl, kad jie yra naujas modelis. Na, senas modelis dar man puikiai tarnauja ir nesugedo, bet iš kitas, tas reklamai reklama įtikina mane, kad, kad man būtinai reikia sekančio, sekančio naujausio modeliuko. Bet įsivaizduokite, ką tai reiškia gamtai, kitas, tas vartojimo tas malūnas, beprotiškai besisukantis jisai njokoja gamta, nes kiek reiškia, kie gaminama vis naujų modeliukų ir seni modeliukai yra išmetami, ne todėl, kad seni telefonai išmetami, ne todėl, kad jie blogai tarnavai, bet todėl, kad jie yra naujas ir, ir popižius Pranciškus savo encykliuko Leodato Si pabrėžia, kad reiškia, tai yra gamta tiesiog netlaikys. Paprasčiausiai, gamta negali atlaikyti ir mes turime gamtos ekologinės katastrofas, kai žmogus gamta nunjokoja lygiai grečiai, su šitom gamtos, ekologiniam katastrofom, eina žmogaus sielos katastrofos, tai yra dvasinės, dvasinės ekologinės katastrofos, nes tai, kas darosi žmoguje, kodėl jis taip njokojo gamtą atspindi jo vidaus katastrofos, kurias mes matome per, per priklausomybio augimą ar per antidepresantų naudojimo augimą. Šitas žmogaus, reiškia, vidinius, vidinės e, žemės drebėjimus, taip galim būtų sakyti, Ir uraganus žmogus bando nuslopinti, reiškia, tokiais, nu, kvaišalais, iš esmės, iš esmės tuo, kas, kas padeda man nejausti skausmo. Bet tai, kas man padeda nejausti skausmo, mane atskiria nuo pilno gyvenimo, nes užlopindamas skausmas, tas, tas, reiškia, peliulė ar ten koks naus kvaišalas, jisai užslopina mano gebėjimą jausti iš viso kažką tai adekvačiai. Taigi sutrinka žmogaus ryšys su likusio kūrinyje. Ir galų gale sutrinka žmogaus ryšys su pačiu savimi. Žmoguje esančios įvairios galios, įsiderina, įvairius apetitai reikalauja patenkinimo ir grasina, kad jeigu nebus patenkinti, tai, tai aš būsiu nelaimingas. Ir šitą vidinę netvarką, man jį atsiverusia, apaštalas Jonas savo pirmajame laiškėpį apibūdina kaip trilypį geismą kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė. Puolės žmogus bando per tuos tris geismus, leisdamas jiems viešpatauti savyje, tikisi per tai užslopinti savo ta, tą vidinį skausmą arba gauti tą trokštamą pilnatvę. Ir apie tai kalbėsime sekančioje laidoje. Klausytės laidą katechezėje, ją vedžiau aš. Vadau kataliko teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki.